0: Hola, bienvenidos de vuelta a su podcast de confianza, Cambiemos la Conversación. Estamos muy felices de que nos sintonicen desde YouTube, Spotify o cualquier otra de nuestras plataformas en las que nos distribuimos. Yo soy Héctor Cepeda, Héctor para los Amigos, y el día de hoy vamos a darles las noticias científicas más relevantes del mes de junio. Estoy muy feliz ya que me acompaña una persona muy especial, ella es Grecia Montero, estudiante de la Ingeniería en Geología por la Universidad de Guanajuato en su séptimo semestre. Bienvenida, Grecia.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Grecia Montero, soy nueva, mucho gusto, hola, hola a todos. Yo soy estudiante de Ingeniería y biología.
0: El día de hoy les traemos las siguientes noticias. Nuevo avance para la detección del Alzheimer observando la retina de los enfermos. Teletransportación, un importante paso que involucra la computación cuántica. Ruido antropogénico en la Ciudad de México, ¿se ha visto detenido por el coronavirus? Y calores extremos en el Polo Sur. ¡Qué terrible noticia! Por último, se descubren dos super tierras en la lana roja más brillante del universo conocido. ¿Estás listo para cambiar la conversación? ¡Comenzamos! <risa> Nuevo avance para la detección del Alzheimer observando la retina de los enfermos. La retina es uno de los biomarcadores más prometedores en el diagnóstico precoz del Alzheimer. Al analizar las capas de este tejido de familiares de pacientes que no presentan pérdidas de memoria, pero sí un alto riesgo genético, en la mácula, la zona central, la investigación publicada en el Journal of Clinical Medicine supone un gran avance en uno de los mayores retos de las enfermedades neurodegenerativas, el diagnóstico precoz. Los investigadores han observado adelgazamientos significativos en diversas capas de la retina, de alrededor de 7 micras, cambios relativamente pequeños pero muy importantes. Mediante unas de luz en pocos segundos y necesidad, y sin necesitar apenas la colaboración del participante, es capaz de varer la retina. Es una prueba en la que únicamente se requiere poner una gota para dilatar la pupila y cuyo coste es bajo en comparación con otras técnicas. Los primeros cambios en la retina se producen muy pronto en el Alzheimer. La zona macular es la más afectada, una región especializada en la visión del detalle y del color. Teletransportación, un importante paso para la computación cuántica. Si bien la teletransportación humana solo existe en la ciencia ficción, la teletransportación es posible en el mundo subatómico de la mecánica cuántica, aunque no de la manera que normalmente se representa en televisión. En el mundo cuántico, la teletransportación implica el transporte de información en lugar del transporte de materia. En un artículo publicado por Nature Communications y uno que aparece en Physical Review edición 10, los investigadores, incluidos John Nichol, profesor asistente de física en Rochester, y Andrew Jordan, profesor de física en Rochester, exploran nuevas formas de crear mecánica cuántica, interacciones entre electrones distantes, la investigación es un paso importante para mejorar la computación cuántica, que a su vez tiene el potencial de revolucionar la tecnología, la medicina y la ciencia, al proporcionar procesadores y sensores más rápidos y eficientes. Para demostrar la teletransportación cuántica utilizando electrones, los investigadores utilizaron una técnica desarrollada recientemente basada en los principios del acoplamiento de intercambio de Heisenberg. Un electrón individual es como un imán, con un polo norte y un polo sur que puede apuntar hacia arriba o hacia abajo. La dirección del polo, ya sea que el polo norte apunte hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, se conoce como el momento magnético del electrón o el estado de giro cuántico. Si ciertos tipos de partículas tienen el mismo momento magnético, no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo, es decir, Dos electrones en el mismo estado cuántico no pueden sentarse uno encima del otro. Si lo hicieran, sus estados cambiarían de un lado a otro en el mismo tiempo. Los investigadores utilizaron la técnica para distribuir pares de electrones enredados y teletransportar sus estados de spin. Proporcionamos evidencia de intercambio de enredos, en el que creamos el entrelazamiento de dos electrones a pesar de que las partículas nunca interactúan. Y teletransportación de perta cuántica, una técnica potencialmente útil para la computación cuántica mediante teletransportación, exclamó Nicole, el profesor asistente en la Universidad de Rochester.
1: Y pues esta cápsula se va a tratar sobre sísmica. Vamos a hablar de un tema muy especial, muy interesante, el rito sísmico antropogénico en tiempos del COVID. Sucede que... Correcto, es un dato muy curioso, no sé, es para pues, que vean más o menos cómo es esto Sucede que que hace un par de años en la Ciudad de México se celebró un, un, un juego entre México y Alemania eh, Fue parte de la Copa del Mundo Entonces este juego fue ganado por, por México Entonces pues... Los mexicanos, como siempre, somos muy alegres, celebramos muy intensa. Cuando empieza esta celebración, un sismómetro que está cerca de la zona capta un micro sismo artificial, un sismo no tan fuerte ni tan alto que fue registrado. Sí, todo esto a base de nosotros los humanos. Es posible tener sismos artificiales, estos se generan con explosiones. Cualquier actividad que un ser humano ...tenga y emita vibraciones... ...es catalogado como un ruido antropogénico... Sí. ...como caminar... ...como correr... ...como andar en bici... ...como manejar... ...explosivos... ...constructoras... ...cosas así... Este, ...la geofísica no solo se encarga de estudiarnos a nosotros... no ...y cómo emitimos vibraciones... ...y así... ...también... ...bueno, más que nada... ...su principal fuente... De estudio es la tierra y sus entrañas, ¿no? Para pues tener más datos acerca de posibles fenómenos naturales que nos vayan a hacer daño, o pues para tener nada más los datos, ¿no? No es malo saber tener conocimiento sobre ello. Entonces sucede esto, es muy interesante. Comienza el coronavirus, el COVID-19. Nos pone en cuarentena a todos los mexicanos, a todos los mexicanos. Sucede que, que las estaciones sísmicas de la UNAM y del Servicio Sismológico Nacional, este, sí, SSN, sí, captan que, pues, el ruido antropogénico ha ido disminuyendo durante esta cuarentena. Ah, y eso, pues, permite que tengan investigaciones un poco más exactas sobre ciertos puntos que tenían ruido o interferencia de otras ondas que emitíamos, pues, la población, ¿no?, fue un punto muy muy importante, muy interesante, que le UNAM sacó papers y, y cosas este de pues para leer conocimiento, para pues tenerlo más, más en cuenta, ¿no? Son cosas que no te pasan tan a menudo, una cuarentena por una pandemia no, no sucede todos los días. Así que pues fue algo muy 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 interesante. Porque creo que deberían saber todos ustedes. Así que pasa esto, pero pues siempre hay cosas malas también. Mientras el ruido en el centro del país disminuye, comienza a aumentar en la zona costera del Pacífico, en la zona costera del Golfo. Entonces, ¿qué te dice eso? Te dice que mientras en el centro están respetando, quizá también hay gente que también se está yendo de turista, porque no, no, no le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo a un virus, no le tiene miedo a nada. Y pues se van. Así que esto, aparte de dejarnos datos científicos sobre vibraciones, frecuencias y cosas así, también nos da a entender que hay gente que desobedece, que, que hay un conocimiento antropológico sobre la conducta humana durante esta, esta época, ¿no? Y pues, aparte de quedar en la televisión, en periódicos, también queda este plasmado en ondas. Es, es interesante, me agrada mucho este tema. Si tienen más dudas, no, no olviden mandarlas a los correos o las redes sociales. Calores extremos en el Polo Sur, compañeros. Sí, se ha registrado un periodo de, de calentamiento en la Antártida y es probable que sea por el efecto de los gases invernaderos. La mayor parte de la Antártida ha ido adelgazando y es probable que esta tendencia vaya ligada al cambio climático natural y antropogénico. Aún no se comprende muy bien la, la contribución de cada factor, pero es muy probable que sea impulsado por los trópicos, especialmente las temperaturas cálidas del océano pacífico tropical occidental, que cambiaron de dirección en el Atlántico Sur cerca de la Antártida y aumentaron la entrega de calor de aire al polo sur.
0: Oh, Hola, sigues ¿sí aquí. Bueno, primero que nada me gustaría agradecerte que sigas en este capítulo y te pido que, por favor que bajes y nos dejes un buen like y un comentario si nos escuchas desde YouTube y si nos escuchas desde cualquiera de nuestras otras plataformas, le des seguir en la parte de arriba del podcast. Por otra parte, eh, te invitamos a que sigas nuestras redes sociales, estas las podrás encontrar en la descripción de este capítulo en YouTube o en la descripción de este capítulo en Spotify y en cualquier otra plataforma que nos estés escuchando. Bueno, pues vamos a continuar con las noticias. En esta ocasión, y por última noticia vamos a hablar de un hallazgo impresionante Se descubren dos super tierras en la enana roja más brillante del universo conocido ¿Pero esto qué quiere decir? Bueno, ahí te va un equipo internacional de astrónomos ha encontrado el sistema planetario múltiple más cercano conocido, en torno a su estrella, localizada a unos 10.7 años luz. Giran dos planetas más masivos que la Tierra, pero podría haber un tercero que de confirmarse estaría dentro de la zona de habitabilidad. La proximidad de este sistema facilitará el estudio de atmósferas exoplanetarias e incluso la búsqueda de indicios de vida Desde el hallazgo en 1995 del primer planeta fuera de nuestro sistema solar ya se han detectado más de 4000 exoplanetas Actualmente el desafío consiste en caracterizarlos sin explorar las posibilidades de que contengan agua o incluso alguna forma de vida un escenario en el que los más cercanos resultan idóneos Ahora, un trabajo publicado esta semana en la revista Science anuncia el descubrimiento de dos supertierras y un posible tercer planeta en torno a una estrella vecina, conformando el sistema planetario compacto más cercano conocido. La estrella es una enana roja, el tipo más común en la Vía Láctea, llamada Gliese 887 o GJ887. Se sitúa a unos 10.7 años luz, es la duodécima estrella más cercana y presenta una masa equivalente a la mitad de la de nuestro Sol y una temperatura de unos 3.400 grados, 2.100 grados más fría que nuestra estrella. Las estrellas enanas rojas muestran, no obstante, una característica que podía dificultar la presencia de vida en esos planetas que las rodean. Se tratan de estrellas que muestran una actividad superficial mucho mayor que las de tipo solar configuraciones magnéticas relativamente frecuentes. En ese sentido, GJ 887 puede resultar especialmente interesante. A diferencia de Proxima Centauri o Wolf 359, que presentan gran actividad magnética en sus superficies, parece tratarse de una estrella muy tranquila. Ha sido observado durante más de tres meses con el espectógrafo HARPS, uno de los instrumentos cazaplanetas más precisos, y se han empleado datos de archivo de varios espectógrafos que abarcan más de 20 años, además de observaciones fotométricas desde la Tierra y desde el espacio. Esto nos habla de que si hemos detectado que GJ887, eh, en, en, una, este, en un seguimiento de más de 20 años, se ha detectado baja actividad magnética, nos indica que es muy posible que en estos tres planetas, o al menos el tercero que está por descubrirse que es relativamente habitable, se puedan encontrar formas de vida o agua, en el mejor de los casos. Eso es todo por el día de hoy. Te agradezco que te hayas quedado hasta esta parte del capítulo y te invito nuevamente a que dejes un buen like, un comentario o que nos sigas desde la plataforma que nos estés escuchando. Muchas gracias por llegar hasta aquí y no olvides que tenemos que cambiar la conversación.